0: Oh, oh, oh.
1: تو یک روز پادکست شماره 92 حقیقت و مرد دانا مجموعه گفتگوهای پیرامون 80 سالگی تولد بهرام بیزایی این برنامه بهرام بیزایی به روایت حمید احیا شان شو دادو داري 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 جاي جاي داري 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 جاي جاي داري 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 جاي جاي شبا عروس و داماد که رفتیم بسته آقا محامد زاده هستم و خوشحالم که شما پادکست عوضیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید این بار نیز در ادامه چند برنامه گذشته هشتاد سالگی تولد بهرام بیزایی نمایش نام نویس و کارگردان تئاتر، سینماگر، عدیب و پژوهشگر برجسته و فرزانه ایرانی رو با مهمان عزیزی جشن گرفتیم مهمان این برنامه ما آقای حمید احیا هستند. حمید احیا در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و همچنین دانشگاه نیویورک به تحصیل هنر تارت پرداختند. و ترجمه های شاخص و خاندنی او از نمایشنامه هایی همچون شب خیر مادر نوشته مارشانورمن ملکه زیبایی لینین نوشته مارتین مکدونا مسخر بازی ها نوشته تام استوپار و آثاری مثل مالی سوینی سفر اسب پنجم و پارسنگ در جیبهایش هایش او رو به یکی از مترجمین مهم و صاحب نام این اثره تبدیل کرده. حمید احیا و همسرشون خانم سپیده خسروجا در چند اجرای اخیر نمایشنامه های ترابنامه گزارش ارداویراست و چهار راه به کارگردانی بهرام بیزایی ایفای نقش کردند و خب این مسئله بهانه مناسبی بود که از ایشون بخوام درباره این تجربه ها نیز برای ما صحبت کنند بیزایی هشتاد ساله شده
2: چه چیزی تو ذهنتون میاد؟ راستش راجب هشتاد سالگی بیزایی که هنوز باورم نمیشه بیزایی هشتاد سالهی باشه باید بگم که این اعداد هیچ معنایی ندارن اینو راجب سنده خودم هم البته دوست دارم بگم حال بیزایی بسیار جوان هستش بسیار انرژی بیشتری از بسیاری جوانای سی سالهی که با ما کار میکنن دارن علاقهی که به دنیا دارن به لذت بردن از دنیا دارن شیفتنگیزه و جوری کار میکنن آقای بیزایی که انشاءالله سی سال دیگه همینطوری کار کنن آقای بیزایی هنوز دوست دارن کتاب که داشتن دوروبرشون باشه هنوز فکر پروژه بسیاری هستن که باید تموم کنن و صبت و شب دارن کار میکنن و اصلا من فکر نمی کنم این مسئله 8 ای سالگی 6 سالگی 7 سالگی اینا هیچ معنایی داشته باشه فقط آرزو می‌کنم آقای بیزایی 34 سال دیگه در کنار ما باشن و کار کنن البته اگه ما دور برایشون باشیم ببینین گذشت از آثار نمایش آقای بیزایی و فیلم هاشون اهمیت آقای بیزایی در کاری هستش که با نمایش ایران کردن آقای بیزایی تقریبا میشه گفته شبول این کسی هستن که اهمیت نمایش ایرانی و اون اصل نمایش ایرانی رو تونستن کشف کنن و راجبهش بنویسن و نمایش نمایشون رو بر اساس تاعت ایرانی بنویسن آقای بیزاییی میگنیم که بعد از دیپلومشون وائل و ادبیات میشن اونجا میگن که میخوان راجبه نمایش ایران تاجبه تازیه و روحوزی و فرماهای دیگه نمایشی ایران تحقیق کنن و بهشون میگن اون عدیبانی که اون زمان درس میدادن در دانشگاه در ادبیات ایران چیزی به نام تاعت نداره چیزی به نام نمایش نداره حال از در این شگفت آوره که در اون سن 20 سالگی 19 سالگی آقای بیزایی با دیدن یک تازیه با دیدن روحوزی متوجه گنجینه نمایشی که ما داریم میشه کسیه که موفق میشه اون رویه این نمایشار رو که رویه مذهبی تذیره و یا اون رویه مبتزل روحوزی رو بذاره کنار و بتونه درون این نمایش رو ببینه. همزمان با اون سالها با اون زمانی که آقای بیزایی شروع کردند تحقیق در نمایش در ایران و از سال 1339 گروه هنر ملی دوربر بعد سرکیسیان کسانی مسابقه جوان مرد فهیمه راستکار علی نصیریان دوره هم جمع شدن و سعی کردند که گونه‌ای نمایش ایرانی به وجود بیارند ولی چیزی که بود اینها حتی آقای نصیریان دو سه تا نمایشنامه‌ی سیاه افی طلایی و یک نمایش یه یادم نیست چی بودش که بر اساس کاراکترها داستانهای نمایشی روحزی بودند ولی این گروه در عین حال شیوه تئی که بهش نگاه میکرد شیوه واقعگرایی شیبه, شیبه نترورالیستی است بوده. نسیریان اون نمایشناما ها اگر چه کارکتتر نمایش روای داره ولی نمایشنامه کاملاً کاملا نتراللیستتی هستند. صحنه های تخیلی رو حتی در خواب میذاره چون فکرمون از نظر واقع گرایی این صحنه تخیلی وجود داشته باشه ولی آقای بیزایی به نظر اولین کسی است که شروع میکن نمایشنامه میریویسه، که هیچ ربطی به اون شیوه تاعت واقعی ایران نداره و کاملا از اون فضا و مکان نمایش ایرانی نمایش روحوزی و تحضیح استفاده میکنه این در سال‌هایی که هنوز هیچ چیزی راجع به نمایش شرق در ایران منتشر نشده در قرد تازه تاعت تجربی داره پا میگیره و شروع میکنه اون تاعت ناتورالیسم رو کنار میذاره و شروع میکنه بر به یا تاعت شرق یا به تئاتر گذشته خود ق که اون المانهای ناتورالیستی درش وجود نداشته. آقای بیزایی همزمان با اون جریانی که در یک کارایی میکنه در ایران که اصلا آوره بدون اینکه آگاهی داشته باشه از اینکه چی میگذره. احسانس تئاتر رو آقای بیزایی پیدا میکنن یک صحنه ای که قرار نیستش سالن باشه یک زمینی میکنه باشه با دوتا تا بازیگر بدون وسیله بدون نور بدون هیچ چیزی و اینا با یه عده تماشاگر بتونن تئاتر ایجاد کنند این چیزی که سالها بعد گروتوفسکی تئاتر ناچیز کتاب تاد بی یا یا ناچیزش رو میده بیرون پیتر فضای خالیو میده بیدون و راجبه همین نوع تاعت صحبت میکنه و بعد کارگاه نمایش در ایران در اساس این کتاب ها و در اساس این علمان های تاعت تجربی تاعت تجربی به اسطلاح وارد ایران میکنه تاعت آوانگارد وارد ایران میکنه ولی میبینیم که تمام این علمان هایی که وجود داره توی این تاعت آوانگارد توی نوع جدید تئاتر دیدن تئاتر، همه در کارایقهای بیزایی از همون سال 1340 وجود داره و این واقعا ایشون رو تک میکنه ایشون رو نمونه میکنه در تاریف تاعت به ایران نگاهی به تا نمایش ایران داشته
1: شما هم جزو هستید که یک موقعیت ویژهی رو دارید سالها قبل شاگرد بحرام بیزایی بودید موقعی که داشتین تئاتر می خوندید در ایران و این سالها بازیگر ایشون بودید در دوران مهاجرت بهرام بیزایی از ایران و اجرای چند نمایشنامه در حالا آمریکا و کانادا فکر کنم آمریکا بوده هم کانادا هم رفتن باید. یا نه ولی فکر کنم آمریکا بوده خب ما دوست داریم خیلی از شما بشتریم از گذشته از حال از ارتباط شما با بیزایی خب این آشنایی شما با بهرام بیزایی چگونه است یعنی در مقام استادی شما وقتی وارد دانشکده تاعت شدید در چه مقتعی ایشون استاد شما شدند و این ارتباط از اونجا چگونه آغاز شد و یه مقدار در مورد بیزایی اون سالها و خودتون در اون سالها بگید برای ما
2: من در سال 1352 وارد دانشکده هنرهای زیبای شدم رشته تات هنرهای زیبای دانشگاه تهران از شانس خوب من آقای بیزایی که دو سه سالی بود در اون دانشکده به صورت نیمه وقت تدریس میکردن مدیریت دپارتمان رو قبول کردن یعنی سال پنجه اودا آقای بیزاری شدن رئیس دپارتمان تاعت هنرهای زیبا. این وقتی که مدیریت رو قبول کردن تقریبا میشه گفتش که شیوه تدریس و تمام کارهایی که در این دپارتمان میشد و زیر رو کردند. یکی از اولین کارهایی که کردن ایشون دعوت از اساتید بودش مثل داریوش آشوری و زنده یاد قطار حسینی که درس جامعه شناسی میدادن ایشون از زنده یاد خوشان یک گلچری دعوت کردن که ادبیات درس بدن خانم گلی ترقی تمثیل شناسی درس میدادش و استاد شمین به بهار هم درسای سینما و شکسپیر رو شروع کردن دادن در این حال در همین سال زنده یاد دکتر محمد کوسر هم وارد دانشگاه شدش دکتر علی رفیعی از فرانسه اومدش برش رو تدریس کردش و این در کنار رای این مثل پرویز پرورش پرویز ممنون و زندگی ها تمید بودند که تقریبا میشه گفتش از سال 52 و دو و شیوه تدریس دانشکده هنرهای زیبا دپارتمان تات منظورم از تغییر پیدا کرد و زیر و رو شد آقای بیزای خودشون درس نمایش در ایران میدادند و نمایش در شرخ که شامل نمایش در چین نمایش در ژاپن و نمایش در هند مهمترین چیزی که درباره آقای بیزایی باید بگم، من چهار سالی که بعد افتخار شایدی ایشون رو داشتم، تمام آموزششون رو میشه خلاصی کرد در تکیه کلامی که اون سالها خیلی استفاده میکرد، و اون یک چرا بود. آقای بیزایی مدام از ما که هر چیزی میگفتیم، هر چیزی که خونده بودیم جمله قصاری هر چیزی از نویسندگان معروف، در کتاب ها خونده رومت، از پردازان معروف خونده بودیم. و اینا رو توی کلاس میگفتیم همیشه شروع میکرد اولین چیزی که میگفتش که چرا اینطوری فکر می‌کنی؟ چرا اونطوریه؟ و این چرا شده بود به اصطلاح دیگه معرف آقای بیزایی. چرایی که تو تمام کارهاشون میشد دیدش، تو تمام نمایشاشون، تو تمام تحقیقاتاشون، تو تمام فیلم‌هاشون آقای بیزایی همیشه درگیر این قضیه بودن، یه چرای بزرگ جلوی همه باورهای عمومی بذاره، جلوی همه چیزهایی که آدم‌ها همینطوری خوندن به صورت توتیواره یاد گرفتن و شروع میکنن بیان این کلمات در حال این چیزی که از آقای بیزایی سعی کردیم را بگیریم اما امیدوارم من تا حدی یاد گرفته باشم از اون سال‌ها این بوده که جلوی هر چیزی یک سال بزرگ چرا وجاره و هیچ چیزی رو به اون صورتی که فقط به صرف اینکه در این کتاب هستش به صرف اینکه جمله از یک بزرگ هست قبول نشونه
1: خب اون سالها این خصوصیت سختگیری و یه مقدار ایدئالگرائی، توعمان بیزایی موقع تدریس هم شما احساس میکردید در مقایسه با باقی اساتی؟ خب
2: میشه تا حدی گفتش که به همین چرا برمیگرد آقای بیزایی چیزی که همیشه هم بیزار بودن ازش در تمام عمرشون و تمام زندگیشون مسئله کلیشه بوده و قبول باورهای عمومی همونطور که کردن بدون این سوالیه انجام بشه آقای بیزایی من فکر نمی کنم سختگیری به اون صورتی داشتن که من نمی این کلمه سختگیری از کجا میاد ولی همین موضوع که قبول نکردن این باورهای عمومی خب شاید اسم اینو بشه گفتش سختگیری چون خیلی عادت کرده بودن که فقط به صورت توتیبار اینو از اینجا یاد بگیرن این چیز از اونجا یاد بگیرن و همونو ارائه بدن و آقای بیزایی با این موضوع شدیدن مخالف بودن
1: و خب این قطعا توی آزمون ها و هم خودنمایی میکرد دیگه یعنی جنس سوال که مطرح میکردن آن چیزی که در انتهای ترم از شما میخواستن اون پاروژهی که باید تحبیل میدادید قاعدتا مشمول این دقت و جامعیت می دیگه
2: خب مسلما مشمول همین قضیه می شده آقای بیزایی واقعا انتظار داشتن که همه فکرشون رو به کار بندازن مسئله اندیشه و خرد مهمترین چیز برای آقای بیزایی بوده از یک دانشجو واقعا انتظار داشتن که خردش رو به کار بندازه و بله بله به خاطر همین قضیه شاید به آسونی نمره نمیدادند. تنها بر اساس این که اون چیزایی که این بنو رفتوندی فقط دوباره همونطوری پس بدیم بدون اینکه اندیشه‌ای پشتش باشه من یادم یکی از کلاس‌ها ما هیچ دانشوی نمره 20 من نمیدونم یادم نمیاد نمره 20 بود بر اساس الف بود 20 بود یا هرچی بودش به هر حال نمره بالای هیچ دانشوی نگرفت و گفتن که نه هیچ کدوم از شماها در اون حد نیستین که اون نمره بالا رو بگیره
1: خب جناب ما مجموعه کارهایی که از شما دیدیم در طول این سال‌ها شما بیشتر تمرکزتون روی ترجمه بود من میخوام ببینم که اون موقعی که شما خودتون شروع کردید به خوندن تئاتر. قصدتون توی کدوم حوزه بود یعنی در حقیقت میخواستین در کدوم حوزه بیشتر متمرکز بشید نمایش نام نویسی بود کارگردانی بود دوست داشتید بازیگری رو پیگیری کنید به سمت طراحی سحنه تمایل پیدا کردید خودتون قصد اولیتون چی بود و در طول دانشگاه و در طول این سالها چطور شد که اون نظر اولیه شما به یه سمت دیگه سوق داده شد
0: خب
2: البته مسابه درباره آقای بیزایی هست این گفتگو ولی من در طول چهار سالی که دانش هنرهای زیبا بودم بازیگری می کردم و کارگردانی البته نقتم در روزنامه اطلاعات می نوشتم هیچ وقت سراغ نمویشنامه نرفتم شانس دوم من در زندگی بعد از این که باز همراه با ورود من به دانش هنرهای زیبا آقای بیزای مدیدیت دپارتمان رو قبول کردن این مودش که وقتی من فارغ ترسیل شدم در سال 1356 آقای بیزایی و استادان دیگه تصمیم گرفتن که بورسی که اون سال تلق گرفته بودش به دپارتمان اتعاد برای فرستادن یک دانشجو به خارج از کشور این بورس رو به بنده بدم که من همیشه ممنون ایشون بودم در هر حال رفتم پیش ایشون یک روز جلسه داشتم با ایشون و گفتم که میخوام برم خارج از ایران فکر میکنین چی باید بخونم. تمرکزم باید روی چه موضوعی باشه؟ به خوبی آدم میادش میشون گفتن که برو ببین در اون مایه تئات چیه؟ کل تئات چی هست و زیاد درگیر این حت ها جنبش های مدروز نشد. بر این چیز خیلی مهمی بود برای من تو زندگی یاد گرفتم. راجب خودم این که بگم در خارج از کشور بر حال من در ۳ و پنج سال گذشته همرا به همسرمخصبیده خودجا گروه تئات رو اینجا داشتیم با دوستانی، و همیشه کارگردانی کردم، بازیگری کردم، ولی خب برای ایران همیشه میخواستم رابطه ما با ایران برقرار باشه با فضای تئاتر ایران و تنها راهی که موجود بوده، مسئله ترجمه بوده و خب روی این قضیه از نظر فضای اتعاطی ایران، جامعه اتعاطی ایران منو به عنوان مترجم میشناسه به خاطر که کتاب هم، ترجمه هم پیران پی منتشر شده ولی خب هیچ کار تئافی در ایران در 35 سال گذشته نکردم.
1: شما چه سالی از ایران تشریف بردید؟
2: من یک سال قبل از انبلا.
1: خب تا اون زمان یعنی تا سال پنجاه 56 موفق شدید کدوم کارهای آقای بیزایی رو روی صحنه ببینید یا یادتون هست تو اون مجموعه کتاب‌هایی که اون زمان از ایشون منتشر شده بود هیچ کدومشون تو اون زمان برای شما ویژگی خاصی پیدا کرد تمام
2: کارهای آقای بیزایی برای ما ویژگی خاصی داشت به دیگه من تمام نمایشنامه های آقای بیزایی که تا اون زمان منتشر شده بودش خونده بودم توی چهار سالی که در دانشکده بودم یاد ندارم که نمایشنامه ی از آقای بیزایی آقای بیزایی خودشون که کار کارگردانی نکردن در اون چهار سال اصلاً قبل از انقلاب آقای بیزایی فکر نکنم بیشتر از 2 نمایشنامه کارگردانی کرده بودند البته باید بگم که من در دبیرستان درستان کار کار کردم مربی ما آقای داریوش مودتریان بود و ایشون یک روز اومدن و گفتن که آقای عباس جوامرد که نمایشنامه غروب در دیاری غریب و به سر ماه پنهان و کارگردانی کرده بودند ایشون قرار این دو تا نمایش رو ببرن جشن و هنر و احتیاج به چهار نفر صحنه‌یار دارن و شانس ما بود که دو ماه یک اون صحنه‌یارها قبول شدیم و همراه این گروه به جشنونه رفتم و در نمایش به صورت سایه‌ای چند نفر سایه بودن در پشت نامه بازی کردم تو نمایشنامه‌ای که این خب فرصت بسیار خوبی برای من بود این پیش از این بودی من دانش کرده بودم آقای بیزایی در چهار سالی که در دانشکده بودن بیشتر تمرکزشون در سینما بود قدیومه و در همون سال 52 تموم کرده بودن فکر کنم اون سال اکران شد و بعد 2 سال بعد کلاغو شروع کردند و فیلم کلاغ ساختم.
1: جمعه بیا میایم یه خود اینورتر میایم آمریکا و شما الان اینجا هستید آقای بیزایی هم. از ایران بگم متاسفانه نمیدونم یکم خوشبختم نمیدونم واقعا به هر حال که برای یعنی محروم شدن یه جمعی از ایرانیان داخل ایران هست از به هر مطرهایی که ایشون می نوشتن یا احتمالا اگر می شد کاری بکنن چون شاید آن چون که نمی شد کاری بکنن از ایران رفتن دیگه بلی. خب حالا ایشون تشریف میاررن آمریکا و یه مدتی همچنان تدریس میکنن و شروع میخوان که بهنشیم می رسن که میخوان حالا کار انجام بدن و کار تئاتر چند تا کار اجرا کنن بذارید اینجوری بپرسم شما به من بگید که آی ایزایی از کجا دوباره با شما وارد تعامل شدن برای این کارها و میخوام از دید شما بگین که آقای به ض احتمالاً با چه مشکلاتی در ابتدای کار قاعدتا روبرو شدند. ببینید من حد زمینه اینو میخوام شما برای من یه مدار چونکه خودتون بودینیم که خود توی بود این, تو این سی و پنی سال دارید اونجا کار هم کردید یعنی ترجمه ها رو ما دیدیم و اوقدر داشتید کار یه گروه تئاتر داشتید و گروه بازیگری داشتید وضعیت تئاتر ایرانیان در خارج از ایران به نظر شما چگونه است از دید شما خب و بیزایی با این با این مسئله می‌خواست چیکار کنه یعنی با چه مسئله ای اول ابتدای امر کارایی که میخواستش اینجا روی صحنه ببره رو به رو بود یعنی با چه چیزی رو باید میدید
2: چند تا موضوع مختلفو دارین شما مطرح میکنیم اجازه بدین بتونم یکی یکی جواب بدم مسئله اولش اینه که خب این سومین شانس من در رابطه با آقای بیزایی بودش که آقای بیزایی دعوت شدم من بیان دانشگاه استنفورد حدود 7 8 سال پیش و ما بالاخره این فرصت رو بده کردیم دکنار استاد باشیم بعد از 3 سال و این اصلا جای تأسف برای من نداره من خیلی از این موضوع خوشحالم و فکر کنم برای تئاتر ایرانم اومدن آقای بیزایی به خارج از کشور هیچ جای تأسفی نداره تأسف در اینجاست که البته فضای تئاتر ایران فضایی هستش که آقای بیزایی اجازه فعالیت نمیده ولی با اومدن آقای بیزایی به خارج از کشور به استنفورد و امکانی که ایشون پیدا کردن در ارائه این همه اجرایی که این در این سالها کردن و این همه نمایشنامه‌ای که تمام کردن واقعاً برای تئاتر ایران خوش برای کل ادبیات ایران و فرهنگ ایران خوش شانسیه آقای بیزایی اگر این چند ساله تاب ساله گذشته در ایران بودن احتمالاً هیچ کدوم از این نمایشنامه‌هایی که اینجا کار کردند منظورم از سه چهارته نمایشنامه جدیدشون است که اینجا کار کردن هیچ کدومشون حتی شاید تموم نمیشد نوشتن این نمایسا و این فرصت بسیار طلایی بود که تاس ایران به هر حال این متون رو داشته باشه حالا هنوز چاپ نشده هنوز فیلمشون منتشر نشدن ولی اینها امیدوارم که به زودی منتشر بشن و در دسترس همه قرار بگیرن این به هر حال بخشی از گنجینه فرهنگی ایران و ایران خواهد بید. در مورد مشکلات تاعت خارج از کشور ببینین تئات خارج از کشور بعد از انقلاب ایرانی ها در اینجا به هر حال جوامه خودشون رو درست کردن و یکی از بزرگترین عواملی که تونستش این جوامه رو, رو هم جمع کنه فعالیت های فرهنگی بودش فعالیت‌های فرهنگی رو موسیقی تئات و نویسندگی که البته چیز فردی هستش ولی تئاتر عامل بسیار مهمی بوده خصوص در شهر ما مادری منطقه که ما هستیم ما در بردی در به وجود آمدن یک فضای فرهنگی و یک کامیونیتی که بسیار کامیونیتی فرهیخته ای است ما در این 35 سال گذشته بوده 50 60 اسم گروه ما هستش دار من یکی از اعضای این گروه هستم الان حدود 5 6 نفر هستن که از هم روز اول با هم بودن کلی آدم دیگه هم اینطوری اومده و رفته در این سالها داروک بوده 50 تا 60 تا نمایش نامه اجرا کرده اینجا همیشه سالون کوچیک خودشو رو داشته و همیشه یک فضای فرهنگی خیلی خوب ایجاد کرده در این منطقه و شاید بشه گفتش که یکی از عواملی که باعث شد آقای بیزایی اینجا بتونن راحتتر کار کنن وجود همین فضای فرهنگی بود. فضایی که آماده شده برای دیدن اتاعت میدونستش نمایش ایرانی چی هست. خوشبختانه دانشگاه استنفورد امکانات خیلی خوبی داره. دپارتمان مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد که از ایشون دعوت کردند. امکاناتی در اختیارشون گذاشتن بودجه در اختیارشون گذاشتن و ازیشون خواستن که نمایشتمی نمایش که دوست دارن و اجرا اجراع آقای بذید اول که شروع کردن در سال اول دوم دو ورکشاپ های عمومی برای همه در کنار کلاس هایش که داشتن برای شاگردان استنفورد وشااپ هایم درباره نمایش ایران سینما ایران از ایران برای عموم اینجا برگزار کردند که حدود 300۴ نفر هر جلسه شرکت میکردند. و بعد شروع کردن تصمیم گرفتن که کار کنند و با وجود اون فضای فرهنگی و با وجود بودجه ای که در اختیارشون گذاشته شده بودش این امکان پذیر بوده این نمایش هایی که واقعا حتی در ایران احتمالا امکان اجرا شدنش نزد از نظر متنش و از نظر ساسرره از نظر امکاناتش حتی ممکن بود امکان پذیر نباشه نمایشنامه طرفنامه نمایشنامه ه ساعته ای هستش با بیشتر از چه بازیگر ولی این به خوبی به روی صحنه اومدش و هیچ مشکلی هم پیدا نکرد
1: شما فرمودید که قبلا در ایران هم بازیگری رو بگیری میکردید هم کارگردانی رو ولی خب حال آقای بیزایی فکر میکنم که اونجا دیگه خواستن یک مجموعه از افرادی که دیگه دورشون بوده رو ازشون دعوت کردن برای کار و شما هم فکرم هم قرعه به نامتون خورد که خب دیگه بیاین دیگه برای بازی همراه با همسرتون این تجربه تجربه جالبیه من دوست دارم ببینم که خب حالا بیزایی در مقام کارگردان با شما چه کار کرد؟ فقط یه سوال قبل از اینکه وارد این نماشنامه های آقای بیزایی که اجرا شدن به عنوان بازیگر شما در این سال‌ها خودتونم بازی کردید تو همون کامیونیتی که فرمودید همون یا فقط کارگردانی می کردید؟ من
2: بیشتر کارگردانی میکردم ولی بازی هم کرده بودم در چند نمایشنامه‌ای که همترم سپیده تو سوجا کارگردانی کرده بود در مورد رابطه آقای بیزایی با گروهمون بگم گروه داربگ تقریبا در اولین کارش که من جزء گروه نبودم اون موقع مرگی گرده به زبان فارسی اجرا کردش و بعد وقتی من شاید بشه دو 20 سال پیش گروه و دو تا نمایشنامه از آقای بیزایی مرگ یزدیگر و هشتمین سفر سندباد رو به زبون انگلیسی با همکاری یک گروه تئاتر آمریکایی که در این منطقه هست به روی صحنه آوردن همزمان با تمرین های هشتمین سفر سندباد آقای بیزایی در آمریکا بودند و ما از ایشون دعوت کردیم که یک روز بیان و سر تمرین حاضر بشن و با بچه های گروه صحبت کنند. نه به هر حال یک جور ای با آقای بیزایی بود من همسران سبیده همیشه عاشق کارهای آقای بیزایی آثار آقای بیزایی بود از طرف داران پراباگورس ایشون هست هرچند فرصت شایردی ایشون رو پیدا نکرد برحال وقتی آقای بیزایی اومدن و شروع کردن اینجا فکر اجرای نمایش نامه کردن به بچه های لط لطف داشتن و می‌خواستن که بچه های داربک باشند به گروه ولی محدود به همین بچه های داربک نمیشد و از همه خواستن که بیان اینجا اینجا تست دادن آزمون دادن و کلی از علاقمندان آقای بیزایی علاقمندان به تاتوین آزمون شرکت کردن و شاید بشه گفت بیشتر بچهایی که کار کردن تو این چند تا نمایش چون اصلاً حتی تجربه روی صحنه رفتن نداشتن برای بچهای داروک هم تو این های آقای بیزایی همیشه شرکت داشتن
1: باش من فقط برای اطلاعات عمومی می بپرسم ما یک گروه داروک هم در ایران داریم یعنی داشتیم حالا. که آقای فرهاد آیش و خانم ماعیده طهماسبی بودن میدونم که آقای آیش و اینا آمریکا بودن آقای این داروغ بس... از اونجا با ایشون اومده ایران
2: آقای آیش اینجا به همراه سپیده و چند تا بچه های دیگه بچه که چرش من الان دیگه همین سنامون بالاست در شهر برکی گروه داروغ رو ایجاد کردن آقای آیش بعد از 4 5 سال تصمیم گرفتن برن ایران و تو ایران بدون رابطه با داروغ اینجا گروه داروگ خودشونو ادامه دادن اونجا ولی بله آقای آیش هم جز بنیانگذاران گروه تاد داروگ اینجا هستن من اوایل تاسیس گروه فقط یک نمایشنامه برای گروه کارگردانی کردم و چندین سال کار نمی کردم و تا اینکه بعد از رفتن آقای آیش دوباره به گروه ملحق شدم و خیلی جدیتر با گروه تو 25 سال گذشته کار کردم
1: شما به عنوان کسی که خودتون هم بازیگر بودید هم داشتید مشاهده می کردی چالش های آقای بیزایی با غیر بازیگرها را یه مقدار به صورت خاطره یا الان بذار اینجوری بگم بیزایی تمام اون سال هایی که در ایران بود با بازیگران هرفايی کاملاً هرفايی تئاتر و سینما ایران داشت کار می کرد من اون جایی که گفتم مشکل یعنی منظورم این بودش که احتمالا آقای بیزایی وارد یک یک موقعیت تازه میشن که شاید کمتر در ایران تجربه کردن و آن هم که فرمودین شما با کار کردن با افرادی که بازیگر نیستند ولی علاقمند هستند به حضور روی صحنه یا برحال بودن در اون نمایشی که چهل تا بازیگر و در حقیقت بازیگر اصلی و بازیگر فرعی داشته و نقشهای در حقیقت هاشیهی یه مدار برای ما بگین که آقای بیزایی چگونه بود با شما به عنوان کسی که حالا میخواد از شما بازیگری بسازد یا بخواهد برای اون متن‌های خودش و حالا با بازیگرانی که چندان تو این عرصه استخانی خورد نکرده
2: ببین من فکر می‌کنم آقای بیزایی به همون اندازه با بازیگران حرفه‌ای مشکل داره که به همون اندازه با بازیگران غیر حرفه‌ای با کس نابازیگران مشکل داره که با بازیگران حرفه‌ای مشکل داره که البته مشکل نیستش مسئله این که آقای بیزایی یک نوع شیوه بازیگری می‌خوادش آقای بیزایی همون توی که گفتم از چیزی به نام کلیشه تقریبا بیزاره و اصلا نمیخوادش که آدمو تقلید اون رفتار عام اون باورهای عمومی و اونو در تئاتر بگم اونو بازیگری رئالیسم و واقعگرایی که به اصطلاح فکر میکنه واقعگرایان انجام بده. بیشترین تلاشی که آقای بیزایی میکردش در رابطه با بازیگرانی که تقریبا نیمه حرفه‌ای بودن اینجا سالها روی صحنه رفته بودن از بین بردن اون عادتهایی بوده توی بازیگری داشتن. میخواستن اونا رو بذارین کنار اون تمام اون آموخته های غلطی که قبلا داشتنو بذاریم کنار و حالا بیان اون توری که من میخوام. اونطوری که من فکر میکنم درسته بازی کنیم البته این به این نیستش که رو نداره نابازگران ما به هر حال با دیدن سریال ها و بازی های گلابی باقیگرها و, باقیگرها و مصنوعی به هر حال برداشتی که از طاعت و بازگرده بر اساس همون دریافت غلطه به هر حال تلاش آقای بیزایی این که نه بیان یک جور نگاه کنیم به بازیگری و همیشه یادم سر این نمایش آخر چهار را چندین بار پای تخت بزرگ نوشتش که واقعی یا عادیگرایی گرایی را کنار بگذارید یا واقعی گرایی قلابی را کنار بگذارید به هر حال آقای بیزایی براش یاد مسئله نبودش که بازیگری حرفه‌ای هستش یا غیره حرفه‌ای هستش با همه بازیگرا یه جور کار میکرد و تقریبا موفق شدش که همه بازیگرا رو توی این چند تا نمایشی که به روی صحنه اومدیش در یک ساعت بیاده
1: چه ترفندایی رو به کار گرفتن به هر حال بگم که اون برای اینکه این, این... خب، یک دستوری است که ایشون میدهند این قلابی بودن رو بذارین کنار حالا شما هم بعد یه مقداری این پیش‌مهرها رو چیز کنین دیگه شل کنید دیگه تا به اون خاصیت یا نه اصلا بعد... وارد دنیای ای بشید من میخوام ببینم که بیزایی برای اینکه اون تر... چه ترفندایی رو حداقل یکی دو نمونه اگر مثالی دارید ح... یا در مورد خودتون یا افراد دیگه به کار گرفتن تا به اون کیفیت مطلوبشون برسند و از جمله بیان چون به نظرم من نکته دیگه ای که خیلی تاکید دارن که قطعاً بیان هم یه بخشی از همون اه... چگونگی ارائه هست دیگه اه... میخوام ببینم که چه این این خواست رو چگونه برای یه افرادی که با یه عادت دیگه بار اومدن تونستن جا بندازن میگم اون قسمت گفتن که یه دستوره حالا اینکه این سربازها رو بتونن چگونه به اون آرایش در بیادن یه قصه دیگه از من دوست هم اونو ببینم میشه فهمید یا نه ببینین سر
2: تمرین ها ما همیشه تمرین بیان داشتیم که خانم شمسایی بیشتره های بیان و بدن بوده بیشترش شد خانم شمسایی انجام میدادن و بعضی اوقات هم بچه های دیگه روی بیان همه به هر حال کار می‌شد بچه‌ای که هیچ و تجربه بازیگری نداشتن خودم خب مسئله بیان رو تازه برای اولین بار آشنا می‌شدن با چیزی به نام بیان چیزی که برای من جالب بود شخصا این بود که ما توی این 35 سالی که در تئاتر غیر حرفه‌ای کار کرده بودیم ما همیشه سالن خودمون رو داشتیم این سالن خودمون خیلی سالن کوچیک یه بلک باکس هستش 50 نفره و هیچ احیاجی به برد صدا وجود نداشت ما با کمترین level سلاح صحبت می کردیم تماشاگر میشیم و یک دفعه وارد وارد نمایشی شدیم که حالا برای چایک سالن۴500 نفره باید اجرا کنیم و این بیان باید کاملا یه چیز دیگه ای بشه برای من شخصا این موضوع بود ما من تمرین بیان زیاد داشتم و آشنا هستم با بیان ولی خودم راجبه خودم میتونم بگم که این عادت سی ساله باعث شده بود که اصلا فکر کنم که راج بیان زیاد لاقل راجب برد صدا زیاد کار نکنند این چیزایی بودش که باهاش آقای بیزایی کار می‌کرد مسئله دی آقای بیزایی دقیقاً میدونند چی میخوان و چنان پشتکاری دارن که تا موقعی که به اونجا نرسیدن به قول آمریکایا گیباب نمی کنن. یعنی
1: بی خیال قضیه نمیشن حالا از هر قدومش که بخوایم استفاده کنیم
2: اگر آقای بیزایی احتمالا یک کادر حرفه‌ای داشتن که با تئاتر آشنا بودن احتیاج نبودش یا وقت صرف بشه سره لفای تا سر بیان سر بدن شاید این نمایش در عرض دو ماه میتونست یک ماه دو ماه بیرون سحنه همونطور که گروه های ای در آمریکا در حال یک ماه بیشتر تمرین نمی کند روی نمایشنامه تربنامه در دو قسمت اجرا شد و فکر کنم قسمت اول شدود 9 ماه تمرین شده قسمت دومش هم بوده پنج6 ماه تمرین یک پروژه تقریبا یک سال و نیمه بود برای اجراه نمایش نامه که، به هر حال ها همه بچه ها چون شغلای دیگه داشتن تمرین های ما محدود می شدش به شنبه و یک شنبه صبح تا عصر و بعضی تمرین های انفرادی شب ولی به هر حال خب آره خیلی طول کشیدش این تمرین های هفت ماه طول کشیدش برای قسمت اوله طرف نامی تا آماده بشه و بخشی از این طور کشیدن ها خب به خاطر این بوده باید با این بازگره کار آقای کار هیچ شد خسته بی انرژیشون از هر بازیگر جوونی بیشتر بود تو تمرین ها ساعت میشستن اونجا اینجا و یک استراحتم نمی و گفتم همونطوری گفتم دقیقا میدونستن چه رییت می چه غذایی میخوان چه صحنه ای میخوان و تا اونجا رو اونو به دست نمیآوردن کوتاه نمیند
1: اما تو کدومدمش شما حضور داشت آیه یا همراه ها همسرتون غیر از
2: آقا بذید بل این کار جمعی که کردم فکر کنم شبه 1001 بودی فقط خانم شمسایی تنهایی اجرا میکرد. ولی بعد از اون سایه بازی جانا و بلادور رو اجرا کردن. تمرین های جانا و بلادور جوری بود که وسط هفته بود در طول روز و احتیاج به بازیگرایی داشت که کار دیگه ای نداشتن، طرف دیگه ای نداشتن و میتونستان بسعدهفته بیان تمرین کنن. من منو خانمم تو اون شرکت نداشتیم می بگذریم که اون جانا و هم دو بازیگر داشت خانم شمسایی بودن و آقای محسن نامجو و داد سایه گردان ولی بعد از اون تصمیم گفته شد تربنامه رو کار کنن من و خانمم قبل از تربنامه گزارش ارداوی راف بودش که ما هر دومون در اون شرکت داشتیم بعد از گزارش ارداوی راف بودش و بعد از تربنامه هم این کار آخر چهار راه بود
1: دوباره بر میگردم در مورد این چند کار آخر به خصوص چهار راه چون من پیشفرده تبلیغاتی اون رو دیدم و برام جالب بود یعنی و من البته اینم فقط تو صبح چون که شما فرمودید چند تا نکته خدمتون بگم ببینید تربنامه و جانابلادور گویا سال هشتاد و یک این طوران نوشته شده بود چون ما این رو توی کتاب های انتشارات روشنگران پشت کتاب نوشته بود این کتابا ها قراره چاپ بشه یعنی این دو نمایش نامه بلی چاپ باید. نشد حتی گزارش ارداوی رافت قضیه چهار را که اصلا جداست چون در مورد مسائل هشتاد و اینا اون اونو بله اونو من اصلا بعید میدونم که امکان حتی چا... یعنی میزنم که اصلا امکان چاپ در اه... این مقطع یا این زمان این, این بعد ها هم حتا وجود داشته باشه ولی چ... اون چند تا کار میگم حتی ترنومه قرار بود میگم ما دیدیم که زده بودن قرار بود چاپ بشه ولی خب دیگه من یه گفتگو با خانم لاهیچی هم که داشتم فرمودن که اون زمان کتاب اجازه چاپ پیدا نکرد یعنی دوباره اینها هم هست ولی اون پشت تبریک شده بود که قرار بود بره چاپ پایین. اینا تاثیر
2: همه این چهار تا نمایشنامه اردابیراف جانا ولادو، ترفنامه و 4 آقای بیزایی سالها پیش شروع کرده بودند و این نمایشنامه هایی بودش که مثل خیلی از کاراییشون رفته بودند داخل کشو و دیگه همونجا مونده بودند این فرصت برای هم میگم که شانس آوردش تا ایران، فرهنگ ایران، ادبیات ایران که آقای بیزایی مدن خارج از کشور اینجا متوجه شدن که نه میتونن این نمایشنامه ها رو در بیارن از کشور و تموم کنن و اجرا کنن. این نمایشنامه ها هیچ کدومشون تمام نشده بود. ترابنمه ها آقای بیزایی حتی تا آخرین ماه ها راجب پایانه تربناه این که چجوری باید تموم بشه داشتن فکر میکردن و حتی من یادم سر یک مسافرتی که رفته بودیم با بچه های گروه آقای بیزایی مطرح کردن که اوکی، چندین گزینه مختلف دارن راجب پایان تربناه و از ما نظرمونو خواستن به هر حال این نمایش ها هیچ کدوم تموم نشده بود و اگر هم منتشر میشد روزی در ایران نمایشی نبودش که در اینجا اجرا شده و نوشته شده. واقعا خواستم این موضوع رو کنم. چهار راه هم قبلا ایران نوشته شده بود در ابنامه ارداویرا و جان و بالوتوت هم اینا نسخه هایی از این خب خیلی
1: نوشته. ممنون که روشنگری فرمودید خب ما دیگه الان یک اینم ثبت شده و خیلی هم خوب شد که فصل نسخه های نهایی در حقیقت در بعد از مهاجرتشون تکمیل شده و حتی پایان کار مثلا ترنومن مشخص نبود اینجوری که شما فرمودید خب خیلی هم عالی شد بب. که ما اینو دیگه داشتیم دیگه متوجه شدیم که اتفاقی افتاد این فرصتی که داشتم از شما اینگونه گونه است جناب احیا شما سالهای سال بر ما دارین ترجمه میکنید و در حقیقت در حال سیر کردن در بین دو زبان مختلف هستید بین انگلیسی و فارسی من پرسشی که از شما دارم این هستش که فکر می‌کنید که متن‌ها و نمایشنامه‌هایی که آیه بیزایی نوشتن این قابلیت رو برای برگردان به زبان انگلیسی دارن یا نه البته که جواب می‌تونه مثبت باشه اینو بگم که مثلا سوال بی ربطی نپرسیده باشم چرا به خاطر اینکه خود مرگی ازگرد و فتنامه کلات توسط استاد منوچهر انور ترجمه شده هشتومین سفر سنبادم که الان شما فهم که انگلیسی من نمیدونم کی ترجمه کرده و خیلی خوب شد که این رو شما زید کردی من نمیدونستم که این هم به انگلیسی ترجمه شده من میخوام ببینم که این ترجمه ها احساس میکنید که اون وزن، وغار جرفای متن رو میتونن انتقال بدن یا نه و اساساً فکر میکنید که این ها قابلیت جهانی شدن رو پیدا میتونستن بکنن اینجا احمالی صورت گرفته یا نه این مدنها توی ترجمه چیزی از دست میرود اینجا چند تا
2: موضوع مختلف وجود داره قبل از هرچی اشاره کنم که آقای بیزایی نماشنام آقای بیزایی به چندین زبان ترجمه شده. نماش نمابایی بیزایی به زبان انگلیسی فرانسوی، آلمانی پرتغالی، ترکی، عربی کردی ترجمه شدن
0: هشتمین سفر سندباد توسط بلا واردا یکی از اعضای اصلی گروه تاعت داروک با همکاری زارا هوشمند ترجمه و توسط داروک اجرا شد به کارگردانی کارگردانی آمریکایی به نام جیم کیف
2: همین یکی دو سال پیش آشنایی من داشتم که اینجا در دانشگاه برکی درس می‌دادم. یک آقای تایی هندی بودن که برگشتن به بنگال شدیپ دو شاترچی دو سال پیش در بنگال به زبان بنگالی مرگی از زیر دویج را کردن مرگی از زیر چندین اجرا داشته در شهرهای مختلف دنیا ترجمه آقای انبر رو اشاره کرد یک ترجمه دیگه هستی آقای سهل پارسا با همکار کانال که در تورنتوی نمایش اجرا کردند. به می‌بینیم که تقریبا میشه دو آفره‌های آقای بیزایی بیشتر از هر نمایشنام نویس دیگه ای ایرانی به زبان خارجی ترجمه شده.
0: من الان دقیق نمیتونم بگم ولی فکر میکنم دو نمایشنامه غروب در دیاری غریب و قصه ماه پنهان آقای بیزایی در کنار بلبل سرگشته آقای نسیریان تقریبا جزء اولین های ایرانی هستند که برای اجرا به اروپا دعوت میشن. هر سی این نمایش ها توسط آقای جوامد کارگردانی میشه و در حدود سالهای 1340 یا 1960 میلادی در فستیوال تئاتر ملل در فرانسه بروی صحنه میرن
2: بنابراین صرف زبان آقای بیزایی چیزی نیستش که باعث شده باشه که این نمایش ترجمه نشده باشه نمایشنامه بسیار ساده تری نمایشنامه نویسانی دیگه ای ما داریم تو اینا که بسیار ساده تر می نویسن ولی خب ببینیم که کارای اونا اصلا به این صورت به وصلت آقای بذری ترجمه نشده مسئله دیگه مسئله جهانی شدن من نمیدونم جهانی شدن منظور جهانی شدن چی است
1: اینو من به عنوان بیشتر یک پرسش است که برای خودم هست که دفت یک چیه هست دفت ببینید شما موقا... یک مقایسه ای من میخوام بکنم به لحاظ مزامینی که آیه بیزایی برشون متمرکز بودن و دق دق هاشون بود و بستر خب در بستری تاریخی مثل حمله‌های مغول اتفاق‌های سیاسی توی ایران به شدت شخصیت‌ها آدم‌ها رفتارها پوشیده‌وانی تاریخی اینا همشون ریشه در فرهنگ یک سرزمین داشت
2: دمیشن، دمیشن.
1: فهم این ارتباط برقرار کردن با یه همچین جهانی نیاز به یک پیشفردهایی هم داره منظور از جهانی شدن این هستش که فهمی درست و دقیق از آن چیزی که بیزایی میخواهد بگوید درسته بیزایی برای انسان برای زن برای تاریخ درباره جهت، در, در مورد خیلی چیزا داره صحبت میکنه ولی در یک بستری داره این رو بیان میکنه. اینو من به عنوان اینکه چقدر میتونه این دیدگاه ها چقدر پرورش شده یا چقدر پذیرفته شده یا چقدر مطرح شده در جهان یه بحثه یه بحث این که باش ارتباط برقرار بشه من نقطه مقابل این قضیه رو به عنوان یه چیزی که در حقیقت منطقهی بوده ولی استقبال بیشتری از این صورت گرفته مثلا جنس آن است که مثلا با سینمای ژاپن با جهانی که مثلا کروساوا با جهانی که كوبایاشی با جهانی که اوزو یا و خیلی از اون آدمای دیگه اون زمان داشتن با اون بکگراند تاریخی داشتن مطرح می‌کردن و این در جهان یه مقدار گسترده تر شد. من از این جد میگم که جهانی شدن یعنی چی؟ یعنی اینکه استقبال شدن و فهمش و مصرفش.
2: متوجه هستم. ببینید خب سینما یک زبان جهانی زبان تصویره و خود اصلا جنس این فیلم داشتن و این فیلم سر فرستادن به هر کشوری در همه جای دنیا و پخش اونا به هر حال با فرق میکنه برای همین آقای بیزایی در سینماش طباقاً جهانی هستند با شور اینجا نتفلیکس طوزه فیلمایی است که نشون میده ما توی تمرینات ترفنامه در اون سالونی که اون طبقه ای که در اون ساختمونی که داشتیم در دانشگاه استنفورد تمرین میکردیم یک دانشجوی خانم دانشجوی دکترا از چین دفتر داشتن تو اون طبقه و میومدن به ما سر میزدن و وقتی گفتیم که نمایشنام کارگردان و نویسنده این نمایشنام آقای بیزایی هستن اصلا یک دفعه تحجبی کردن که باور نکردنی بود و گفتن این فیلم باشوی آقای بیزایی فیلم محبوب خانواده به چین هستش بازی نویس چینی این خانوم چینی آقای بیزایی مستر صدا میکردن مستر، استاد و هر روز تقریبا میومدن سر میزدند. که نگاهی به آقای بیزایی از نظر سینمایی میدیم که خب به حال آقای بیزایی با فیلم های رگبار باشو شهرت جهانی دارن متاعت یکی ذره مشکل تره همونطور که ما نمایشنامه ژاپنی مدرن از هیچ نمایشنامه نویس اوکو و آبه هستش یکی دوتا از این نمایشنامه سای آبانگار هستن که معروف هستن ولی تقریبا ما از هیچ کشوری به اون صورت کسی رو نم متاسفانه در من راجع به آمریکا میتونم بگم و تا حدی راجع به تئاتر انگلستان ولی بیشتر راجع به تئاتر آمریکا بگم اصلا موضوع ترجمه اینجا گویا مطرح نیستش اینجا نمایشنامه‌ی ای ترجمه از زبان دیگری تقریبا اجرا نمیشه نمایشنامه هایی که به زبان اصلشون به زبان دیگری غیر زبان انگلیسی اصلا بیشتر کلاسیکایی مثل چخوف و ایبسن که نام اروپایی هستن هست ولی حتی معروف ترین نمایشنامه‌نویسان معاصر فرانسوی هم حتی توی آمریکا شناخته شده نیست هیچ علاقی ندارن به گویا به شناخت فرهنگی دیگه چندین نمایشنامه البته نمایشنامه هندی یا نیجریه‌ای توی اروپا مطرح شدن نمایشنامه‌هاشون اجرا میشه اونا ولی زبان اصلیشون انگلیسی بوده چه در نیجریه چه در هندوستان و بیشتر اون نمایندهام سالها در لندن و نیویورک زندگی کردند. در حال مسئله ترجمه نشودن کارهای آقای بیزایی بحثی به کیفیت کار آقای بیزایی نداره ربط داره به اینکه نه دنیای غرب به نظر میاد چندان ای نداره به دانستن چیزای کارهایی که در کشورهای دیگه میشه و یا این که امکانشو ندارن آدمهایی ندارن که زبان فارسی و خوب بدونن و بدونن به زبان انگلیسی به خوبی ترجمه کنن ولی من نمیدونم که تا چه اندازه علاقه به اجرای حتی اون آثار هست این موضوع رو بعد نرزر بگیریم کیفیت کارهای آقای بیزایی غیر از موضوع تاریخی که من موضوع تاریخی فکر کنم هیچ موضوعی باشی که اشکال ایجاد کنه در اینکه بتونه نمایش در کشور دیگه اجرا بشه همونطور که شکسپیر در دنیا اجرا میشه و شکسپیر هم موضوعات تاریخی رو مطرح میکنه خب مرگی از هم در همون حده مرگی از مسئله تاریخیش به اون اندازه مهم نیستش که مسئله این که در نمایش مطرح میشه و این که قاتل کی هستش و مسئله روابط اجتماعی بین کارکترها وجود داره و این چیزهایی که وجود داره. شایدن برای همین هستش که مرگی عزگیار نمایشنامه‌ی محبوبتری و اجرایی بیشتری داشته در خارج از کشور به زبان‌های غیر فارسی. ولی مسئله مهم مسئله زبان آقای بزر... بله زبان آقای بزی زبانی بسیار پرباره و هرچی زبان پربارتر باشه خب ترجمه طبیعتا سخت‌تر خواهد بود. ما شعر حافظ سختی میشه ترجمه کردش. من دکترم چند ماه پیش برای من گفتش که بیای یک چره حافظ قرارداد بکونم یه چیزی به انگلیسی خوندهش که اصلا من اصلاً نفهمیدم که واقعا این کدوم چره حافظه هیچ ربطی به حافظ نداره خب آره حافظ چراش شاید بشه خب ترجمه پذیر نیستش این چیزی از حافظ کم نمیکنه، با ما خیلی خوشحالیم که حافظ اونطوری نوشته شده که شاید ترجمه پذیر نباشد هر کلمه‌ای چهار تا معنی مختلف داشته باشه آقای بیزایی امیدوارم همین طوری که می بنویسند و به قنای فرهنگ و زبان فارسی
1: من میخواستم اون هم که شما فهم بودید من فقط الان شما گفتین کیفیت و اینا من میخواستم بگم انقدر این متون پربار و پرواژه و حالا یه نکته هم تو خود همین هست. من با یکی از بازیگران داشتم صحبت می میگفتم که این بعضی وقته آدم احساس میکنه این متنها اصولا شاید بازیگری هم براشون نیست که بتونه اینها رو درست ادا بکنه. یعنی حالا برگردیم به همون چیزی که شما فرمودید. آن چیزی که بیزایی در سردارت کاملا مشخصه. آن چیزی که آیا افراد بتونن از پسش بر بیان چیز دیگریست. جدا از این که موانع زیادی سر راه آی بیزایی بوده. جدا از این که بسیار... در حقیقت سنگ اندازی ها می شده اذیت ها آزار جدا از اون نمیدونم با من هم داستان هست یا نه یک سری از این ها من اصلا فکر میکنم کنم اجراشون هم سخته حالا دیگه ترجمه به جای خود یک متن جدیدن خوندم از ایشون جدیدن که نه قبلا چپ شده من جدیدن خوندم به نام تاراجنامه
2: باید.
1: زیل ذیل تاریخ جهانگشا فکر کنم همچین چیزی تو پرانتز حالا اشتباه باید. نکنم اسم رو باید. حالا متن که میخونید اصلا یه شخصیتی داره مغله و اصلا, اصلا طرف مغلی صحبت میکنه
2: دقیقاً اصلا این ای خوب
1: این واژه رو من به نظرم حالا شما میگه یه ماه طول کشید با بازیگرای چی میگن یعنی نه ماه طول کشیده ترابنامه که تازه نمایشیه که فکر میکنم از اسم و اون برای تصاویری که ما یه فضای سنتی قری داره یعنی نسبت سنتی منظورم که یه مقدار آشناتر از نظر کلام و واژه‌هایی که داره بین افراد رد و بدل میشه اون متن رو که میخونید واقعا فهم همون چیزی که در رو کلامی که گفته میشه بسیار دشواره حتی مثلا من یادم متن کارنامه بندار بیدخش رو که میدیدم با آقای هاشمی صحبت کردم گویا اصلا بار اول که من این متن رو خوندم سختم بود نمی فهمیدم چیست یعنی خود خودشون گفتن اعتراف کردن و این به نظر اتفاقی برای خیلی افتاده یعنی میخوام بگم حتی در لحظه خانش فارسیشم ما به عنوان خاننده احتمالا برخی از بازیگرها به با عنوان مجریان این ف... مشکل خواهند خورد نمیدونم با من موافق هستید نه. یعنی حالا دیگه ترجمه آه بس... بس... یه قصه دیگه میشود
2: ببین راجب متن آقای بیزایی تا حد سر دشواری من اجازه بدین نگم موافقم یا مخالف هستم موضوع مسئله بر سر دشواری نیستش بله برای بازیگرا حتی ادای بعضی از این کلمات چون این واجه براشون ناآشناست سخته و آقای بیزایی میکنم و آقای بیزایی در متنی که تاید میشم خیلی از اسبات و عرب استفاده کردند. که دقیق بتونه درست خونده بشه مسئله ای اصلی اینه که این انتقادو من سالها شنیدم راجبهتون آقای بیزایی شد. چرا قدر مشکل هست منظور چیه منظوری که خب چرا جوری نمی نویسن که آدمهای بیشتری بفهمند من نمیدونم این سطح فهم ها رو در کجا میتونن تا کجا پایین بیارن ببینین از آقای بیزایی و از هیچ ادیب فرهیخته ای نمیشه توقع داشته که خودش سطح خودش بیاره پایین جایی که همه آدمها بفهمند خب ما هزاران نمایشنامه‌ هزاران سریال تلویزیونی هر روز تو ایران داره اجرا میشه که همه میفهمند و یا زبانی زبان قابل فهم برای همه هست چقدر خوبه که آقای بیزایی چقدر ما خوش که آقای بیزایی در این سطح نیست چقدر خوبه که آقای بیزایی در سطح سریال های تلویزیونی نمایشنامه نمی نویسن آقای بیزایی یک در تاریخ فرهنگ ایران تاریخ ادبیات ایران هستند و خواهند کار یک نمایش فرهیخته شاید این باشه که کار یک نفر که با فرهنگ کار میکنه با ادبیات کار میکنه گسترش قنای اون زبانه آقای بیزایی با آوردن اون همه واجهی که در فارسی وجود داشته و سالها استفاده نشده و ناآشناس این زبان قنامی میبخشن با انباه و اقسام زبان هایی که میارن که در ایران به هر حال وجود داشته زیر سوال نمیشه بردش ارزش کاری که آقای بیزایی دارن میکنن. مسئله تربنامه که از زیباترین زبان ها رو داره تنوعی که در این زبان های وجود داره از زبان کوچه بازار تا زبان درباری قاجاری با اون کلمات باجه های عربی قلومب سلومبه ای که ایش کس و زبان مطربی اینا اصلا حیرت آوره در جانا بلادور آقای بیزایی بیشتر جانابلادور سایبازی جانابلادور به شعر به نظمه و اصلا نشون میدن که واقعا شاعر بسیار توانایی هستند و هیچ چیزی از شعرهای بزرگ کلاسیک ما کم نداره. و اینا خیلی خوبه که جانا در تاریخ ادبیات ایران ماندگار بشه و اون واجه وارد تاریخ ادبیات ایران بشه بله. و کاش از این آدم ها ما بیشتر هم می داشتیم در ایران
1: والا ما که شما الان داریم دل می دلمون دلمو می و بعدش هم یاد اون جمله معروف علی حاتمی میفتم که یکی میشود <تصفيق> بقیه سوسو الباقی سوسو میزنند این این هم هست حالا این <تصفيق> ولی خب نه خب اصلا ببینید بس همینه دیگه من برای چی داشتم بوده بیزایی صحبت می‌گردم به خاطر اینکه برای چی من داشتم 80 سالگی ایشونو میخوام برای خودم چیز من به خاطر اینکه به غنای فارسی افسودن به خاطر اینکه به نگاه داری. ما افسودن به خاطر اینکه دنیای ما رو بزرگتر کردن خب حالا آیه احیا. یه سوال از شما دارم که در چهار راه کار کردید و اینا شما فیلم‌های آخر آیه رو دید از من. از کشی به این در رو دیگه از در من. من. من احساس میکنم که آی بیزایی نصفتا در این فیلم های آخر به خصوص سک کشی و وقتی همه خوابی زبانی سریح تر گزنده تر تو پرانتزم ذکر کنم که اصلا به نظرم بیزایی یک زبان گزنده هم داره یعنی کلن شخصیت که وقتی داشتم با هم صحبت میکردم من حتی تو شوید دختی دیگر هم یادمه حتی توی رگبارم اینجوریه حتی توی کلاغم بعضا اینطوری هست آدم وقتی بارم با هم صحبت میکنن زیاد به همدیگه نیشتر میزنن در جوابشون ولی میخوام اینو خدمتتون اینکه که از توی سگکشی و شروع که بشه این اواخر تا وقتی همه خوابیم دوباره بخش هایی از چهار راه رو دیدم ندیدم چهار راه شما دوباره هل. برای ما بگید به عنوان کسی که شاهد بودید بازیگر بودید و تجربه کردید اون رو بیزایی به نظرش شما یه مقدار غمگینتر عصبانی تر, سریح تر شده گزندهتر شده من اینو احساس می کنم. انتقادش از اون لایه‌های های پنهانقصسه های مقدار شاید اومده روتر یعنی احساسش میکنی این درد و این چیز این, این سختی رو میخوام بدم نظر شما چیه در مورد مواجهتون با این کارهای متاخره ایشون غیر از تربنامه حتی فکر کنیم این وجود انتقادی زیادی داشته باشه
2: ببینید وجود انتقادی و دردی که بهش اشاره میکنی اگه بهش اسمش رو درد گذاشته برحال در همه کارهای آقای بیزایی از اول وجود داشته آقای بیزایی دردشون از اینه که میبینن یک می بینن که بر اساس دروغه بر اساس زشتیه و خب درد دارن از این موضوع چهار را چون موضوع معاصره و زمان حاله و به زبان معاصر و زبان حال خب به نظر میاد که این قضیه روشنتر مطرح شده ولی این موضوع میشه در ارداویاف دیده که زبان قدیمی دارن داستان قدیمی فارسیه در تربنامه میشه دیدهش و در تقریبا در تمام کاراییشون میشه دید. من فکر نمی کنم که با این فیلم های عقیدشون و با نمایش چهار راه آقای بیزایی دردشون بیشتر ابراز میشه یا تیره تر شدن هستن اینطوری هست نمی‌کنم. نمایش فضای این نمایشنامه‌ها قضا میکنه شاید یک همچین فضای تیره ای به وجود بیاد چه زمان معاصر باشه. اینجوری میشه.
1: جو بهیا تو این حضورهای خب بیرون خود فضای تئاتر و اینا میخوام ببینم که با بیزایی سینما رفتید با بیزایی تئاتر رفتید با بیزایی به یه نوعی دم خور بودید میخوام یه مقدار ببینم که بیزایی چه جوری بود با شما در... یعنی میخوام یه چیزایی بگین که به ما ما ندیدیم یا برای شما مشخص شده یه مقدار از خود بیزایی به عنوان شخصیت برای ما بگین در این هشتاد سالگی به بیرون... عنوان یه دوست به عنوان یه که... اه... حالا یه مدت فاصله بگیریم از فضای شاگردی و بازیگری و اینا اه... یه خو... سری از خصوصیات بیزایی را که به چشمتون اومده برای ما بگید اگه لطف کنین
2: چیز بسیار سختی هست چون به هر حال یک مقدار به خصوصیات خصوصی و اینا رصد پیدا میکنه و نمیدونم تا چه اندازه درست خواهد بودش گفتن اگه چیزی سلاح
1: صلاح میدونید و بگید
2: به هر حال این واقعا تو این 7 8 سال گذشته ای که ما منو همسرم در کنار آقای بیزایی خانمش خانم پسرشون بودن در ضمن ما هر دو پسری که هم هستند آقای بیزایی نیاسان هستش و پسر ما آرش بعضی از جهاتم اشتراکاتی داریم با هم میگیر و هر حال رفت آمد زیاد داریم با آقای بیزایی اصولا بچه های گریی که باقای با بیزایی کار میکنن بسیاری از این بچه ها رفت آمد زیاد دارن آقای بیزایی بسیار آدم مهربونی هستن بسیار آدم خوش صحبتی هستن. همیشه استاد البته آدم واقعا هر لحظه که میشنونه پیش آقای بیزایی در هر شرایطی باشه چه سر میز شام باشه یا هر چیزی باشه ازشون یاد میگیره بنابراین. همیشه میتونه به من شاگرد در کنار آقای بیزایی باشه و آقای بیزایی بسیار شوخ هستند و هیچ فرصتی رو برای مطلع گفتن از دست نمیدن
1: میگم آدمو برای همتون متونشون خیلی با هم دیگه میگم با یه زبانی انگار دارن حال همو میگیرن یعنی به حال این <تصفح> این نکته ای است که به چشم میاد حالا از به یاد در این فاصله 35 سال بیش از 35 سال در حقیقت که بیزایی رو شناختید تغییری در ایشون احساس کردید
2: آقای بیزایی به نظر من بسیار بسیار آسود خاطر تر تو تا اون چیزی که من ازشون یادم میادش در خوب در, در جوانی در دانشگاه تهران شاید اون زمان ها به خاطر اینکه مشغلهشون خیلی بیشتر بودش موهیلیت هنرهای زبان نوشتن تیم ساختن و به حال اون انرژی هی راشتن یه جور دیگه خودش نشون داده تا این روزها این روزها آقای بیزایی هر روز البته دارن مینیویسن هر روز کار میکنن هیچ لحظه‌ای نیست که آقای بیزایی کار حتی موقعی که نشسته با شما سر میز شام تو ذهنش داره داستان ها رو تنظیم میکنه و چیزهایی برای خودش مینیویسه در همیشه این ذهن در حال کار کردن هست ولی بسیار آروم بسیار به نظرم در هستن شاید به خاطر البته اینه که خب رابطه نزدیکتری پیدا کردم تا اون زمانی که رابطه استاد شاگردی با ایشون داشتم البته بگم هنوزم من این رابطه ای هستاد شایدی و ایشون حفظ کردم. ولی به هر حال به خاطر رفت آمدهای خانوادگی شاید جوری که میبینم آقای بیزایی. آقای بیزایی بسیار آدمه بر خلاف اون تصوری که دیگران دارن که آقای بزیایی بد اخمو هستن و اخمو هستن و جور چیزا اصلا اینطوری نیستش. آقای بیزایی بسیار شوخ هستن و همونطور که گفتم هر لحظه هل لحظه دنبال متلکی میگردن که به کسی از
1: بگن. و یه سوالم به عنوان سوال آخر میخواستم از خدمتون بپرسم ارتباط مخاطب آمریکا یعنی کسانی که اومدن برای تماشای این آثار با این آثار چطور بودش هم به لحاظ چون خیلی جالبه طیف وسیع و متنوعی رو در بر میگیره هم زبان معاصر داره هم همون چیزی که فرمودیم در مورد ترابنامه طیف زبانی متفاوتی رو در بر گرفته جان و بلادو که هست و خوب گزارش هم که جنس دیگه و جالبه که فرمودید شب 1001 هم ما نسخه ای که در ایران دیدیم اون سه قسمت سه اپیزود دیگه اون سه قسمت ما با سه گروه بازیگری دیدیم که الان شما فرمودید فکر میکنم یکی از اون قسمت ها به تنهایی توسط خانوم شمسایی
2: به شمسای تو نقش با هم کردن، اتباقا همین آخر هفته دو روز پیش شنبه فکر کنم در واشنگتن دی سی دعوت شده بودن که این نمایشنامه اجرا
1: خوب خیلیش عالی.
2: قضیه اینه برای نمایشنامه اینجا اجرا بسیار
1: کردن. عالی. خب من از شما میخوام بپرسم که به نظر شما این ارتباط مخاطب چه چجور بود نظر. یعنی دوباره همون برگیریم به حالا اجرای تاعت در خارج از ایران مخاطب ایرانی اونم برای سلیغه تعد... تربیت شده دیگه ازش دیگه و به خوض آمریکا. یعنی من میتونم حد بزنم مخاطب آمریکایی با مخاطبی که در اروپا داره زیست میکنه احتمالا خواستها و سلیغه متفاوت داره نمیدونم شما برامو بگید اگر
2: من زیاد مطمئن نیستم آیا تفاوت زیاد هستش بین تماشاگر این منطقه با منطقه به هر حال آدمای تاریخ این دورو بر زندگی میکنن آدمایی هستند که آقای بیزایی میشناسن کارای آقای بیزایی خوندن آقای بیزایی از اولین هایی که براشون گذاشتن توی دانشگاه استنفورد یادم اولین کلاسی که گذاشتن یک سالون مثلا 60 70 نفره بودش که جا نبودهش بعد این سالون رو تبدیل کردم به سالون 120 نفره بازم جا نبودهش تبدیل کردم به 200 نفره و به هر حال در نهایت کلاسایشون رو کلاسای عمومی سخنرانیهای عمومیشون رو گذاشتن دو سالونی که بالای 5600 نفر صندلی داشتش بین 200 تا 400 نفر هر جلسه شرکت می کردن. نمایش های آقای بیزایی اینجا اجراهای آقای بیزایی همه‌شون با استقبال بسیار خوبی برخورد شد من فکر کنم هر نمایشی ما حدود 2000 نفر تماشاگر داشتیم بیشتر این تماشاگرها از همین منطقه بودم ولی ما تماشاگرایی داشتیم که از کانادا از شهرهای مختلف آمریکا اومده بودم برای دیدن نمایشنامه‌ش این نمایشنامه آخر یک خانومی اومده بود گفتیس من از استرالیا هواپیما گرفتم برای یک شب اومدم این نمایش رو ببینم و برگردم که این قضیه علاقه، میزان علاقه مردم با آقای بیزایی و کار آقای بیزایی باقعاً حیرت آبره به هر حال گفتم همه این نمایشناما با استقبال خیلی خوبه تماشاگرها مواجه شد برخورد من دقیقاً با, کس با کسانی که من صحبت کردم همه بسیار دوست داشتن کار رو لذت بردن و چیز دیگه ای من نمیتونم بگم که آیا کسای ایرادی داشتن در بعضی از موارد یا نه به هر حال حتما مطمئنم هر نمایشی چند تا دماشوگر که از زبان سخت آقای بیزایی ایراد خواهم گیره چیز خاصی
1: هستش بزنی... از زمان قبل یا حال براتون خاص شده باشه که بخواییم برای ما نقل جز... کنی؟ اجازه بدین یه
2: چیزی آره یه چیزی بگم من خاطر شخصی نیستش یکی دو سال پیش بودش آقای بیزایی به من زنگ زدم و گفتن که میتونی چیزی آماده کنی برای اکبر رادی چون قرار در بزرگ داشت رادی برگزار بشه. توسط یک گروه فرنگی در یکی از شهرهای این اطراف. به هر حال من چیزی آماده نکردم یکی دیگه, دیگه از بچهای نمایشا مخان یک تیکه از کار رادیش برگزار کرد با آقای بیزایی هم قرار بودش صحبت کنن. از من کتابای اکبررادیو خواستم من چند تا کتاب بهشون دادم و کتاب مکالمات اکبررادیو هم بهشون دادم. آقای بیزایی خیلی گرفتار بودن اون روزها. داشتم رو کار میکردن. اصلا فرصت نداشتند. وقتی این کتاب مکالمات رو پس گرفتن بعد از سخنانیشون دیدم هر جمده ای این کتاب عزیش خط خطریشتن نوت نوشتن تو این کتاب دقیقاند خوندن و اصلا حیرت آور بودش میزانه وقتی که آقای بیزایی گذاشتن که برای یک مثلا سخنانی 10 بن زدیقه در باره اکبر رادی این همه وقت گذاشتن وقتی که باقع براشون ارزش داشتش و هر حال برای من سوالیم بود از آاقه بزایی پرسیدن که آقای این گروه که نمایش و تئاتر رو این چیزا نداره چی شده که راجب اکبر رادی مراسم بزرگداشت گذاشتن گفتش که راستش اینا با من تماس گرفتن و گفتن که میخوام آقای بیزایی میخوایم یک مجلس برنامه بزرگ داشتی راجب شما بذاریم شما توافق میکنین یا نه میگفت گفتم بهشون ببینید شما به جای اینکه زحمت بکشین من تو اینجا به اندازه کافی برنامه گذاشتم اندازه کافی سخنرانی کردم به جایی که بخوایم وقت بخ بذارین، انرژی بذارین که منم بخوایم معرفی کنین، یک نفر را معرفی کنین که ارزش داشته باشه که شناخته شده نباشه. و من اونا گفتن که ما نمیشناسیم کی رو و من اکبر رادیو معرفی کردم. واقعا این برای من تکاندهنده بودش. وقتی در دنیای تاعتی ایران که میبینیم حسادت ها و اینکه هیچکس هیچکس کس هیش کسو قبول نداره، نیگاه میکنم که آقای بیزایی از اون همکار عزیز سابقشون به این صورت احترام میذارن و همکارشون تا جایی که میگن نه برای من مجلس بزرگ داشت برگزاها به این واقعا تکونده هنده بودش برای
1: پادکستم هم اینجا به پایان میره سه و من امیدوارم صحبت‌های آقای حمید اهیا درباره 80 سالگی تولد بحرام بیزایی و همچنین ایفا نقش در چند نمايشنامه ایشون برای شما مفید باشند. شنیدنی بوده باشه. موضوع برنامه بعدی ما همچنان به 80 سالگی تولد بحرام بیزایی اختصاص دارد و من در این برنامه به سراغ آقای حمید امجد نمايشنامه نویس و کارگردان تئاتر و سینما و مترجم ساپنامه ایران and رفتم یکی از علاقمندان و دوستداران حرفه‌ای و جدی آثار بهرام بیزایی که درباره آثار ایشون مقالات و پژوهش‌های زیادی رو انجام داده و منتشر کردن. پیش از خداحافظی باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده داشتن تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق مؤلف از قطعات موسیقی که از اونها در این پادکست استفاده کردیم نام ببرم. موسیقی بندی با نام رقص گدای از ساخته های گروه کلزماتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده باقی قطعات عبارت‌اند از بخش‌هایی از پیش‌پرده تبلیغاتی نمایش ترابنامه، بخش‌هایی از موسیقی متن فیلم کلاغ، ساخته شیدا قرشدهداقی و من برای پایان این پادکست هم بخش‌هایی از موسیقی متن نمایش افرا یا روز می‌گذرد، ساخته محمد‌رضا درویشی رو برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید تا برنامه بعدی و شنیدن صحبت‌های آقای حمید امجد درباره 80 سالگی تولد بهرام بیزایی خدا حافظ و با هم گوش می‌کنیم به بخشای از موسیقی نمایش افرا یا روز می‌گذرد ساخته محمدزا درویشی